0: 42 Prozent des Stroms in Deutschland kommen aus erneuerbaren Energien. Etwa 220 Tonnen Kohlendioxid stoßen die privaten Haushalte in Deutschland jährlich aus. Mehr als 8000 Menschen in Deutschland sterben jährlich an einer Krebserkrankung, die durch Alkohol ausgelöst wurde. Ja, wir sind in unserem Alltag ständig von Zahlen umgeben und von Statistiken. Die werden uns täglich um die Ohren gehauen. Und nicht immer gelingt es den Herausgeberinnen und Herausgebern der Zahlen und Statistiken, das Ganze in einen verständlichen Zusammenhang einzubetten und mögliche Kausalitäten aufzuzeigen. Und allzu oft werden Statistiken missbraucht für Fake News und Panikmache. Der Psychologe Gerd Gigerenze, die Datenanalyse-Expertin Katharina Schüller, der Ökonom Thomas Bauer und der Statistiker Walter Krämer haben das Thema Statistik für Laien in einem Buch verständlich aufbereitet. Es heißt, Grüne fahren SUV und Joggen macht unsterblich. Professor Gerd Gigerenze arbeitet am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Schönen guten Tag, Herr Gigerenze.
1: Schönen guten Tag.
0: Können Sie uns vielleicht einfach mal zwei Beispiele von den ganz vielen nennen, Für Statistiken aus Ihrem Buch, bei denen die Statistiken offensichtlich fehlerhaft oder missverständlich sind.
1: Ja, beginnen wir doch einmal mit der guten Nachricht. Joggen macht unsterblich.
0: Na, ein Glück, dass ich nicht (lacht) jogge.
1: Also die Medien haben über eine amerikanische Studie gemeldet, die angeblich gefunden hat, dass man für jede Stunde Joggen sieben Stunden mehr lebt. Also wenn sie vier Stunden am Tag joggen dann leben sie 28 Stunden mehr. Das heißt, sie können sich unsterblich rennen. Und irgendwas ist da wohl falsch dran. Mhm. Nun, was die Studie wirklich gezeigt hat, die hat nur Personen untersucht, die zwei Stunden in der Woche joggen. Und da hat sie dann gefunden, dass die entsprechend mehr leben. Aber das gilt nicht über drei oder vier oder mehr Stunden und zu viel joggen. Das so ein Beispiel, wo man auch sieht, wie wenig diejenigen, die diese Schlagzeile in die Welt gesetzt haben, eigentlich
0: darüber nachgedacht haben. Mhm. Das sind wir Medien. Dazu kommen wir gleich noch. Sind wir denn sehr oft solchen fehlerhaften, missverständlichen Statistiken ausgesetzt?
1: Also die, äh, ich schreibe ja mit meinen drei Kollegen zusammen die Unstatistik des Monats. Mhm. Und wir haben Genügend Material.
0: Gibt es ja besondere Bereiche oder Disziplinen, bei denen wir vor allem solchen Unstatistiken oder fehlerhaften, missverständlichen Statistiken ausgesetzt sind? Weiß ich nicht, Gesundheit zum Beispiel, das war das Beispiel eben?
1: Ja, Gesundheit ist sehr häufig. Mhm. Aber das geht auch in ganz andere Bereiche. Also hier ist ein zweites Beispiel, das ist jetzt etwas ernsthafter als das Joggen und Unsterblich. Es gab am Berliner Bahnhof Südkreuz eine jahrelange Untersuchung, um festzustellen, ob Gesichtserkennungssysteme Mhm. Sicherheiten schaffen. Also was man genau gemacht hat, man hat also äh, Personen, normale Personen, aber auch äh, solche, die nun äh, Gefährder gespielt haben, nun aufgenommen und hat geschaut, wie gut ist das System. Und unser damaliger Bundesinnenminister hat mit Stolz berichtet. Zwei Zahlen. Eines, eine 80-prozentige Trefferrate. Das heißt, von je zehn Gefährdern werden acht richtig erkannt, zwei nicht. Und noch wichtiger, eine falsch Rate von nur eins in tausend. Das heißt, von tausend normalen Personen, wie Sie und ich, werden nur einer als Gefährder gesehen. Und dann hat unser Minister geschlossen, das sollte man nun ganz bundesweit einsetzen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, was dann passieren würde. Also es sind ungefähr 12 Millionen Menschen jeden Tag an Bahnhöfen in Deutschland. Und bei einer falsch Falschpositivrate von auch nur 1 in 10.000 macht es von 12 Millionen 12.000. Das heißt, jeden Tag würden 12.000 normale Bürger angehalten, durchsucht und festgehalten werden, bis man ihre Identität geklärt hat.
0: Das ist nicht gut. Das äh, habe ich jetzt verstanden. Woran liegt das? Denken wir da nicht bis zu Ende? Sehen wir nur die Zahl? Ich nehme uns Medien da mal extra mit rein und haben vielleicht nicht die Zeit und oder das fachliche Wissen, um diese Zahl korrekt einzuordnen?
1: Ja, die Journalisten werden nicht ausgebildet. Und auch die Ärzte werden kaum ausgebildet und auch die Richter werden kaum ausgebildet. Und man muss sich also nicht wundern, warum am Ende die Zahlen nicht verstanden werden. Und wir haben gerade in der Corona-Epidemie, mhm. wo nun alles um Zahlen ging, es wieder erlebt, wie diese andere Epidemie, die wir haben, nämlich Zahlenblindheit, dazu geführt hat, dass viele Menschen denken, dass Impfung nicht funktioniert. Also, Beispiel. Am 10. November letzten Jahres gab es eine ZDF-Talkshow von und mit Markus Lanz. Und dort zeigte man eine Abbildung, auf der zu sehen war, dass unter den Menschen über 60 91% Prozent geimpft sind und 9% nicht. Und darunter war ein Balken, an dem zu lesen war, dass unter den Neuinfizierten 60% Prozent geimpft sind. Dann sagte Herr Lanz, da läuft es mir kalt den Rücken runter und fragte seine Teilnehmer, das zu erklären. Keiner konnte das erklären. Und die Menschen sind rausgegangen aus dieser Sendung, und zwar Millionen, mit dem Eindruck, Impfen hilft doch nichts. Dabei könnte man doch das ganz einfach verstehen. Also stellen Sie mal vor, wenn nicht 91 Prozent der 60-Jährigen, der über 60-Jährigen geimpft sind, sondern alle, dann würden alle Neuinfizierte geimpft sein. Man muss hier die Grundrate in, in Bezug setzen. Und solche Dinge haben uns während der Corona-Pandemie geschadet, nämlich dass wir sehr oft die äh, Zahlen nicht verstanden mhm. haben und auch von Journalisten in die Erde geführt
0: wurden. Herr giger also klar, Corona hat uns nochmal gezeigt, Zahlen, Statistiken sind sehr wichtig, um bestimmte Zusammenhänge zu verstehen. Wenn wir das aber wissen, wie wichtig Zahlen sind, also eigentlich ja, wissen Sie es, Journalisten wissen es, aber trotzdem wird da noch viel falsch gemacht. Was müsste denn da endlich mal passieren, dass wir Zahlen besser einordnen können und verstehen können? Das Bewusstsein
1: ist nicht vorhanden in unserer Gesellschaft, dass es auch ein Problem ist. Also es ist wie so ein blinder Fleck, den man selber nicht sieht. Was muss man tun? Also, die Medien könnten ganz gezielt solche Dinge, wie ich sie jetzt gerade am Beispiel gemacht habe, die Publik machen und zeigen, was ist da der allgemeine Denkfehler und warum passiert uns das immer wieder. Mhm. Welche Konsequenzen hat Die Schulen müssen revolutioniert werden, dass man statistisches Denken... Wirklich ernst nimmt, zum Beispiel, aber nicht als Mathematik lehrt, sondern als Problemlösungsaufgabe. Und das Medizinstudium müsste revolutioniert werden und das Jurastudium mit. Und das könnte man tun. Und dann hätten wir weniger Probleme in unserer Gesellschaft.
0: Sagt Professor Gerd Gigerenzer vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Ich habe mit ihm über fehlerhafte Statistiken gesprochen und wie schwer es ist, solche zu erkennen. Und wie man sie erkennen kann, steht in dem neuen Buch, an dem Professor Gerd Gigerenzer mitgeschrieben hat. Das heißt, Grüne fahren SUV und Joggen macht unsterblich. Besten Dank, Herr Gigerenzer, fürs Gespräch.
1: Es war meine eine Freude. Wiederhören.